0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá, no Café com Política de hoje a gente vai conversar com o secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares. Secretário, muito obrigado por me receber aqui para a gente poder falar um pouquinho de Minas.
0: Primeiro prazer te receber, muito tempo que não te via. É. né? É, feliz de estar aqui, estou sempre à disposição de vocês.
1: Muito obrigada. Secretário, primeiro eu queria que o senhor me explicasse qual que é o plano do governo do Estado diante da dívida, pensando no cenário que a gente tem hoje, não no cenário ideal, mas pensando que tem o prazo do dia 20, que ainda está valendo, tem uma dificuldade na Assembleia de aprovar o regime de recuperação fiscal, tem o Pacheco no jogo agora, com, né, que o senhor com certeza vai falar comigo que não tem nada a ver com a eleição, mas a gente sabe que tem, tem esse <risos> cenário todo aí. Qual que é o plano?
0: Então, o plano do governo segue sendo a aprovação do regime de recuperação fiscal e em paralelo às negociações com a proposta vinda do senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É, de pronto, quando, quando fomos apresentados a proposta do senador Rodrigo Pacheco, eu estava com o governador e com o vice-governador e com o secretário da Fazenda junta, é, em Brasília, no gabinete do senador Rodrigo, quando nos foi apresentada a proposta, nós de pronto, o governador de pronto topou a proposta. Saímos de lá, fomos ao Ministério da Fazenda para dar o aval à proposta do senador Rodrigo e ouvimos do ministro Haddad que ele havia recebido a proposta do senador Rodrigo menos de 24 horas antes, então que ele precisaria de tempo para analisá-la e que este tempo deveria ser de no mínimo 90 dias, porque ele teria pautas muito importantes neste momento no Congresso Nacional e que ele estaria focado em resolvê-las, deixando a nossa situação para que fosse sinalizada que sim ou que não, sobre a proposta do senador Rodrigo, até meados final de março do ano de 24. Por conta disso, nós então seguimos com a proposta de aprovarmos a adesão ao regime na Assembleia sem prejuízo da negociação da proposta do senador Rodrigo, já por nós aceita, é, num, num futuro próximo se aceita pelo governo federal nós no mesmo momento podemos desistir do regime de recuperação eu disse, nós dissemos lá em Brasília durante essas visitas tanto ao senador Rodrigo quanto ao ministro Haddad que o que mais nos atrapalha hoje é o prazo que nos foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, Supremo pela sua é, 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 maioria não, é unanimidade de ministros disse que o estado de Minas Gerais tem até o dia 20 de dezembro deste ano para aderir ao regime, sob pena de termos já no dia 30 de dezembro que pagarmos 500 milhões de reais, dinheiro que obviamente o estado na situação que está não tem e 18 bilhões de reais durante o ano próximo de 24, coisa que o estado também não tem. Se aderirmos ao regime, nós vamos pagar, não pagaremos os 500 milhões no dia 30 agora, e pagaremos 4 bilhões ao longo do ano próximo, ao que por nós já está é, dentro do nosso planejamento financeiro. Então, se o Supremo não mudar o prazo que foi nos imposto para votação até o dia 20 de dezembro, nós vamos seguir trabalhando pela aprovação do regime e, em paralelo, pelas negociações e para pelo, 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 que dê certo a proposta do senador Pacheco.
1: Pensando aí no plano do senhor, no RRF, uhum. né? a gente precisa ter um prazo dia 20 de dezembro. Tem alguma, alguma negociação, algum acordo já com os deputados que dê alguma tranquilidade de que o regime vai ser aprovado? Porque ele precisa ser aprovado. Não, é, não só ser aprovado, ele precisa ser aprovado com rapidez, Sim.
0: por causa é, do prazo. Sim, eu, eu tenho conversado constantemente com o presidente Tadeu, a quem eu quero agradecer de público pela, pela forma correta com que vem conduzindo todo esse processo. É, nós estamos com o projeto do regime de recuperação fiscal neste momento já pronto para apreciação em plenário e o do, do, teto de gastos, da, da, do teto de gastos, que é uma complementação do, da adesão ao regime, do projeto de adesão ao regime, também pronto para o plenário. É, nós estamos trabalhando agora no convencimento dos deputados. Com esta proposta do senador Rodrigo, eu não posso mentir, não vou esconder isso de ninguém, até porque esse não é um perfil nem, desse, nem do governo, nem mesmo meu, nós criou-se uma nova dificuldade. Muitos deputados começaram a ver ali a possibilidade de não, ser, não, ser necess... não precisarem votar a adesão ao regime, porque eles acham que isso pode trazer um certo desconforto, enfim. E estão aí se segurando na, 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 na esperança de que o Supremo dilate o prazo para a votação do regime. Então, eu estou tendo muito trabalho, sim, no convencimento das deputadas e dos deputados, mas eu, eu sou um otimista por natureza. Sabe, Marina, e eu acredito que acima das questões partidárias, acima desse, desse incômodo é, que esse projeto pode trazer aos deputados, eu acho que acima disso tem que estar o interesse do Estado, não do governo. Porque este não é, esta adesão não é uma adesão de um governo, é a adesão de um Estado ao regime de recuperação. E é bom que a gente deixe claro. Estados que vivem uma situação parecida como a nossa, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, já aderiram ao regime, continuam dentro do regime, mesmo sabedores que a qualquer tempo basta o governador, por, numa, numa, numa cartinha de próprio punho, enviada ao, ao ministro Haddad da Fazenda, falar assim, olha, eu quero sair do regime no dia seguinte. Nenhum desses estados saiu, por uma simples razão. E é por, essa, por isso que nós temos essa convicção de que o caminho do regime é o único que temos até agora. Porque não há outro caminho para estados que têm essa situação financeira, para mantermos em dia os nossos serviços, investimentos em saúde, educação, segurança, manter os serviços do Estado funcionando pra, no atendimento para com os cidadãos, manter a boa relação e os compromissos para com os nossos 853 municípios. Nós, inclusive, estamos pagando dívida que não foi contraída por nós, para com os municípios lá atrás, para com o Tribunal de Justiça com relação aos depósitos judiciais, que na época do antigo governador foram sequestrados mais de 6 bilhões de reais. Esse governo está mantendo o pagamento em dia. Para nós continuarmos com esses compromissos em dia, a adesão ao regime é fundamental.
1: O senhor falou que está tendo muito trabalho. Muito. E os deputados têm reclamado já há algum tempo da demora e da falta do governo manter a palavra ali de acordos que foram feitos no antecessor do senhor, com o Igor Eto está atrapalhando o senhor nessas negociações?
0: Cara, eu tenho mostrado, inclusive eu tive semana passada na Assembleia, e tenho mostrado aos deputados que nós estamos trabalhando na, na capacidade máxima para a solução e para o pagamento desses compromissos. São muitas emendas e indicações de deputados, o que é muito justo e pertinente. O que acontece, Marina, é que, te dando um exemplo muito concreto aqui, até 2018, um parlamentar tinha em torno de um milhão e meio de emenda para indicar para as sua, suas bases, né, para os municípios aos quais ele representa. De 2019 para cá, isso vem crescendo de uma maneira assustadora. O valor deste ano de 2022, de, de emenda impositiva, foram mais de 15 milhões de reais por deputado. Você pode, então, fazer um cálculo seguinte. Você tinha um milhão e meio, subiu dez vezes por deputado. Consequentemente, sobe no mínimo 10 vezes o número de convênios a serem apreciados pelas secretarias o número de documentos a ser apreciados por todo, pelas secretarias. E este é um governo que prezou e continua prezando pelo desinchaço da máquina pública. Então a gente tem, o um número obviamente, um número de funcionários menor do que tínhamos lá antigamente, porque nós temos que gastar menos com a máquina para gastar mais com o cidadão. E ao mesmo tempo um, um crescimento gigantesco do número de convênios. Então eu tenho mostrado isso aos, aos deputados. Não falta boa vontade, não falta empenho. De, os, os funcionários que lidam com essas questões. Em todas as secretarias estão, nesse final de ano, fazendo serão mesmo, trabalhando sábado, domingo, até 10, 11 horas da noite, assim, de uma maneira é, acelerada para a gente tentar cumprir. Agora, eu tenho deixado claro, nós estamos no limite da nossa capacidade operacional. O que não for cumprido agora, seguirá sendo cumprido ao longo do ano próximo. Né? Então, assim, os e eu tenho, eu tenho tido, eu tenho recebido dos deputados. Há senos de que, assim, estão sensíveis e, e entendendo essa situação.
1: O senhor falou que os deputados estão contando aí, né, não precisar votar o regime de recuperação fiscal. Uhum. Eles estão sofrendo uma pressão muito grande dos servidores. A gente costumava ver anos atrás essa pressão muito centrada no governo. Sim. Mas agora eles estão indo lá nas bases dos deputados, colocando cartaz, pressionando, gritando lá se votar não volta. Uhum. O, o governo conversa com os servidores? O governador ah. já sentou com os servidores para conversar? Existe algum tipo de interlocução?
0: Marina, é, o governo conversa constantemente desde que nós começamos a tramitação desse processo, desses, desses projetos do regime de recuperação, eu, o secretário Gustavo Barbosa da Fazenda e a secretária Luísa do Planejamento, já fizemos lives com servidores da educação, com servidores da Secretaria da Fazenda, com servidores da Secretaria de, de Segurança Pública, com servidores da Polícia Civil, com servidores da Polícia Militar, com... deve ter mais. Então, assim, a gente está em constante diálogo com todos os servidores, através de lives. O que acontece é que as audiências públicas que foram feitas na Assembleia, foram duas, elas, elas acabam sendo distorcidas. Assim, o, o clima é tão pesado ali dentro, é, é criado um clima de tanto... É, como é que eu vou te falar? Um, o, o clima não fica legal ali dentro e acaba que você não consegue dirimir as dúvidas ou, a, ou até acabar, ou, ou até tirar da cabeça dos servidores verdades que por alguns, poucos, que são engenheiros do caos mesmo, que se alimentam do caos, do quanto pior melhor, que ficam colocando na cabeça deles. Então a gente tem tentado se utilizar das lives com os servidores para mostrar que tudo aquilo que vem sendo pregado por aqueles que são contra o regime são inverdades.
1: Se o Estado não conseguir uma dilatação nesse prazo de 20 de dezembro, se não conseguir aprovar o RRF, qual que é o plano? Vai precisar realmente atrasar salário do servidor e a partir de quando?
0: É, o risco é muito grande, tá? Eu, esse governo é um governo que preza pela responsabilidade, pela transparência sempre, por mais que ela doa, é, que ela possa doar, por mais que ela possa doer nos no, no servidores, é muito simples. E isso é algo que me intriga. Como que um sindicato que representa uma classe, seja ela qual for dentro dos servidores ali, são vários, luta contra a adesão ao regime, sabendo que, se eu aderir eu pago 4 bilhões de dívida ano que vem. Se eu não aderir, eu pago 18. Há uma diferença aí de 14 bilhões. O Estado não tem esse dinheiro hoje. O Estado não terá esse dinheiro ano que vem, até porque o ano que vem será um ano muito duro para nós. Da onde sairá essa diferença de 14 bilhões? Se não do, 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 do dinheiro que pagará salário de servidores, do dinheiro que pagará aos fornecedores que estão hoje todos em dia, do dinheiro que é utilizado para manter em dia Instituto de Previdência de Servidor Civil e Militar, do dinheiro que se paga aos municípios, do dinheiro que se paga aos acordos firmados com municípios e com o Tribunal de Justiça, me intriga alguém que esteja em sã consciência, que conheça a realidade do nosso Estado, trabalhar contra é, é, o do, do argumento de que o regime é prejudicial aos servidores, o que não é em nenhum ponto.
1: Voltando ali à viagem do senhor a Brasília, né? falando para a extensão do prazo do STF, Sim. o governo fez esse acordo ali com a União, né, que eles iam tentar, o governo federal deu um ok, ok, vamos tentar lá junto ao governo federal dilatar esse prazo, por que, que o governo do estado ficou, qual que era a estratégia? Por que, que o governo ficou esperando, em vez de fazer um voo solo? Porque acabou perdendo uma semana e o governo meio que está com a corda no pescoço, se a gente for pensar em prazo. É
0: engraçado não isso. perde-se né? uma semana. Assim, eu não vejo como perdida a semana para nós. É, eu vejo que, assim, hoje está muito claro que a União ainda não se definiu por estar ao lado é, do estado nesse posicionamento de dilação de prazo. Eu, o, o governo federal ainda não se posicionou, formalmente, sobre a possibilidade de extensão de prazo junto ao Supremo Tribunal Federal. Semana passada, nós fomos lá no no, ministro, no senador Rodrigo e no ministro Haddad, há duas semanas atrás. Dissemos de pronto que, aderia, que toparíamos a proposta do senador Rodrigo, mas que precisávamos trabalhar a questão da dilação de prazo ao Supremo e que deveríamos juntos assinar um pedido ao Supremo para a mudança do prazo. Isso foi numa quinta-feira. A partir de sexta nós iniciamos os contatos com o Ministério da Fazenda e não recebemos retorno. Na semana passada havia sido marcada uma reunião no Tesouro Nacional, na quarta passada, na terça, às 18 horas, eles desmarcaram e não deram mais notícia, até o dia de anteontem, segunda-feira, quando marcaram para ontem, terça-feira, às 18 horas. Fomos eu e o secretário Gustavo Barbosa para lá. E lá fizemos este primeiro questionamento. Vocês vão assinar conosco o pedido ao Supremo? Porque é muito mais... Ficará muito mais forte o apelo se ele for feito pelo devedor Minas e pelo credor União. Olha, nós estamos tentando um novo acordo aqui e nós precisamos de prazo. Nós entendíamos que esse argumento seria muito mais forte se fosse assinado por todos. Eles ainda não se manifestaram. Aí agora nós chegamos no limite, agora chegamos no limite mesmo. E hoje estamos entrando com um pedido no Supremo ao ministro Nunes Marques para que essa dilação seja feita e que o governo federal seja citado nas próximas 48 horas para ele se posicionar. Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Eu conversei com o senador é, Rodrigo Pacheco agora há pouco, expliquei a ele a necessidade de a gente entrar agora com esse pedido individual é, e que ele é, pressione o governo federal a participar conosco, e mais do que isso, que ele trabalhe conosco é, nesta possibilidade. Ele sinalizou que isso ocorrerá.
1: O senhor acha que o governo Zema, o governador especialmente, ele dificultou essa conversa, ele fechou as portas para o governo federal diante da oposição dele mais ferrenha? A gente está gravando na quarta-feira, né? E a gente vai ao ar na quinta. Tá. Mas hoje mesmo o governador disse que não viu ação nenhuma, só viu conversa da ação do Rodrigo Pacheco, que é quem está fazendo essa intermediação. Já levou uma resposta do presidente do Senado também, não muito amistoso. O senhor não acha que essas coisas dificultam muito? Porque se a gente for pensar, os governos do Estado, eles dependem do governo federal. Imagina um Estado com uma dívida dessa sem perspectiva de ter como pagar.
0: Sim. É, para derrubar um pouquinho esse argumento, eu entendo a pergunta. Mas para derrubar um pouquinho esse argumento, essa dívida hoje em 160 bilhões, ela vem crescendo por conta... Do IPCA mais 400, enfim, daquelas, do, do indexador que está colocado. Né? Ela já existe há muito tempo. É bom que fique claro: o governo Zema não, não contraiu um centavo desta dívida. Ela foi contraída em outros governos. Mas ela já existia e era gigante no governo Pimentel, não era? O governo Pimentel, o governador Pimentel, é amigo pessoal, pessoal da então presidente da República, Dilma Rousseff. Foram colegas de juventude. Estiveram juntos presos no momento da ditadura. São colegas e isso nunca foi segredo para ninguém. O governador Pimentel, sem fazer nenhuma crítica ao governo federal, ele trouxe alguma questão para resolver o problema da dívida enquanto governador e enquanto a sua principal aliada presidente da República? Trouxe? Não. não trouxe. Então, não é a questão de crítica ou deixar de criticar, seja A, seja B, seja C, que vai resolver o problema. Gente, nós estamos falando de uma dívida de 160 bilhões de reais. Ela não é no instalar de dedos que nós vamos resolver. Eu tenho visto e achado muito engraçado que nas nos últimos dias, talvez 30 dias, milhões de propostas tenham surgido para resolver o problema da dívida de Minas. Né? Por que, que isso não surgiu antes? Por que, que essas figuras, por que, que estes atores, a quem eu respeito, todos, sem exceção, por que, que estes atores não vieram com essas possibilidades diferentes do regime de recuperação antes? Por que só agora, quando o projeto está para ser votado na Assembleia? Então, assim, o, o, o perfil do governador é esse. É, eu não, e eu acho que o governo federal ele é maduro o bastante, as pessoas que estão lá são maduras o bastante e, 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 e tem uma vivência política gigantesca é, e, e grande o bastante para entender que é preciso separar o discurso político, as diferenças políticas da questão prática. O governo federal vai querer, vai querer que Minas se torne um estado insolvente? Que Minas vá à falência? É o que está em jogo agora. E outra questão importante, Marina, que a gente precisa deixar muito claro aqui. O projeto, o regime de recuperação fiscal, não é um projeto do governador Zema. Nunca foi. Este é um projeto que foi colocado como a única salvação para os estados que devem à União pelo próprio governo federal, à época do presidente Temer. Aí você pode falar assim, mas foi na época do Temer, não foi na época do Lula? O Lula manteve. O Lula prometeu agora, através do ministro da Haddad, final de julho, e início de agosto, inclusive, mudanças no regime, que o tornariam ainda mais tranquilo. Mudanças, inclusive, que não foram nem colocadas no papel para serem, serem encaminhadas ao Congresso Nacional. Mas o governo Lula, se ele propõe mudanças ao regime, é porque ele defende o regime, ou não? O governo federal pode a qualquer tempo falar assim, para regime, para regime, nós vamos tratar de outra forma com os estados devedores. Hora nenhuma ele fez isso, Marina. Então, o regime é uma proposta do governo federal, não é do governo Zema. É para nós hoje a única saída. Mas não é uma proposta nossa, é uma proposta do governo federal. Vá ao Tesouro Nacional, perguntem ao secretário de Tesouro Nacional, Seron, se há hoje outra saída para os estados devedores que não o regime. Deixa o governo federal se pronunciar. Eu não vejo ninguém indo lá perguntar.
1: Mas o senhor citou o Pimentel aí com uma relação muito próxima com a Dilma Sim. e citou o um indexador. Sim. Né? Uma das críticas ao governador Zema é que ele ficou quase como governador de uma tecla só desde 2019, dizendo que o regime de recuperação fiscal era a única solução. Agora, lá junto com os governadores do COSUD, já começa a discutir justamente o indexador que o senhor falou. Sim. O governo Zema não deveria então, nesse raciocínio do senhor, ter aproveitado a gestão Bolsonaro com a qual ele tinha afinidade, Sim. também não era segredo para ninguém, para tentar por exemplo, trocar esse indexador que é o grande vilão da dívida agora? E,
0: e não é o um único vilão, né? É, este movimento do, do indexador é um movimento realmente recente é, dos governadores que vivem esse problema e que terão inclusive reunião essa semana ainda sobre esse assunto é um pleito novo mas a conversa do governo, de, do, do Estado de Minas, para com a União, ela é permanente. Ela não, ela não acontece só quando a imprensa dá, não. O secretário da Fazenda de Minas vai ao Tesouro Nacional e ao Ministério da Fazenda quase que semanalmente para tratar, dentre outras questões, a questão da dívida. Nós estamos em contato permanente. O que acontece, Marina, é que quem está lá também no governo federal não pode simplesmente falar assim, eu vou perdoar a dívida. Isso aí pode incorrer em problema no CPF de quem resolver seguir nesse caminho. Ninguém lá está confortável também em falar o seguinte, não, eu vou buscar, um, eu, eu vou propor aqui um outro caminho. Não é assim não, gente. São 160 bilhões de reais. É algo muito grande. Então, assim, não, é, por vezes eu vejo alguns discursos muito superficiais, não sei se por desconhecimento ou se por é, disposição de criarem e de aumentarem o caos, mas são discursos muito superficiais. O governo, os governos conversam constantemente, credor e devedor se falam constantemente, buscando soluções. Essa do indexador pode ser uma delas agora. E a gente espera que seja, inclusive, aceita pelo governo federal.
1: O senhor está vendo boa vontade do governo federal? Para negociar? Por exemplo, o senhor e o Gustavo Barbosa foram ao Brasília e saíram de lá sem uma resposta. Sim. Nessa quinta-feira o Pacheco vai reunir com o Haddad. Provavelmente Sim. deve anunciar alguma coisa e se bobear até que vai se unir ao Estado. O senhor acha que o governo federal está deixando o governo do Estado fora, com medo do governo tirar esse protagonismo do Pacheco?
0: Não. É... O senador Pacheco ele, ele está tendo a devida importância em todo o processo. É, por, por nós, pelo governo federal pela, pela imprensa, por todos que cobrem e acompanham a situação é, O que eu estou eu vendo assim, eu, eu vejo ainda com uma certa é, como é que eu vou falar por parte do tesouro uma certa eu não sei se, se seria correto dizer desconfiança mas assim um, um sentimento de desconforto ainda com essa nova proposta eu ontem, na, conver na conversa que, ti que tive lá junto com o secretário Gustavo Barbosa, eu não senti 100% de adesão do Tesouro Nacional a essa nova proposta. E olha que ontem, terça-feira, nós levamos, nós levamos o presidente da Codemig para estar conosco lá, Tiago Toscano, para ele apresentar já ao governo federal o que é a Codemig, que é o nosso principal ativo para que se abata do valor da dívida, seguindo a proposta do senador Pacheco, é, nós levamos ele e ele fez uma explanação a eles lá. Mas eu não senti ainda aquela vontade gana em caminhar nesse sentido, não. Agora, para a gente encerrar, secretário, o senhor assumiu em agosto, se não me engano. Julho.
1: Julho, cinco meses, Sim. né? Diante dessa confusão toda, com a Assembleia ali, com uma expectativa muito grande em cima do senhor, que vinha de seis mandatos, assim, Sim. ó, alguém, agora vai ter alguém que entende a gente, que sabe como é que a gente funciona, e diante disso tudo, desse cenário, desse aperto, agora valeu a pena ter aceitado o cargo? Cara,
0: se perguntasse pra minha mulher, talvez ela falasse que não. <risos> minha mulher e minhas filhas, mas não, mas tem valido, tem valido, tem sido, um, tem sido, é, assim, desgastante. É, não é fácil, é um mundo muito diferente. É... Eu lá da Assembleia, eu preciso me dar a mão para a matória, assim, eu tinha uma visão muito simplória do que era o governo, mesmo hum. depois de 20 anos, é algo muito complexo. E essa questão de estar tá vindo para cá como o primeiro parlamentar a participar desse, do governo Zema, eu acho que criou na Assembleia uma expectativa muito grande e ao mesmo tempo criou aqui dentro do governo também. Lidar com essa pressão permanente dos dois lados é algo pesado. Não vou esconder não, é pesado. É pesado. A sorte é que eu não tenho mais cabelo para cair, né? Eu acho só a barba para ficar branca, mas é bem pesado.
1: A gente encerra então o café com política de hoje. Secretário, muito obrigada.
0: Eu que te agradeço. Estou sempre à disposição. Espero que a gente possa repetir isso tantas outras vezes sobre os mais diversos assuntos que a gente tem. Tem muita coisa para falar sobre Minas aqui, né? Combinado. Tá bem? Tá joia.